0: Waarom is het nou zo ongelooflijk moeilijk om te gaan staan voor wie je bent? Online hoor je veel uitspraken als je mag lekker in je licht gaan staan. Um, heel veel mensen die zich niet meer willen laten tegenhouden door hun uh, innerlijke strijd zeg maar, om naar buiten te treden. Vaak merk je dit of nou ja, misschien ook wel gewoon op de werkvloer... of dat je een ondernemer bent of überhaupt werknemer... weet je wel, voor jezelf opkomen en staan voor wie je bent. Maar waarom is het nou zo ongelooflijk moeilijk om dat te doen? Waarom is het moeilijk om letterlijk je licht te laten schijnen? Waarom is het zo ongelooflijk moeilijk om simpelweg jezelf te zijn? Daar gaat deze podcast over. Superleuk dat je luistert. In mijn rauwe podcast behandel ik onderwerpen die te maken hebben met uh, zelfaccepta onvoorwaardelijke zelfacceptatie, het overwinnen van de innerlijke strijd en het verhogen van je levenskwaliteit. Mijn naam is René Westerbaan en ik begeleid je naar onvoorwaardelijke zelfacceptatie door middel van rauwe en speelse expressie. En het antwoord op waarom het zo ongelooflijk moeilijk is om... Te staan voor wie je bent, is eigenlijk heel simpel en dat is namelijk omdat het echt heel groots is. Besef je je hoe groots het is om puur, authentiek en met een open hart door het leven te gaan. Hoeveel mensen ken jij die echt volledig als zichzelf door het leven gaan? Die echt heel puur zichzelf zijn en staan voor wie ze zijn. Waarschijnlijk zul je er nu meer op noemen dan dat het, dan dat het, werkelijk, uh, dan dat het werkelijk is. Kijk, het ding is, als je kijkt naar de ui, de welbekende ui, en we pellen de laagjes af, komen we uiteindelijk bij de kern van wie we zijn. Alle programmeringen en conditioneringen, waarschijnlijk hoef ik het je niet te vertellen, want uh, als je... Um, ik, ik vermoed dat de mensen die op me aanhaken wel al veel aan innerlijk werk doen, dus je weet dat alle conditioneringen en programmeringen... Um, er ook voor hebben gezorgd dat je wellicht gedragingen hebt toegepast of aangeleerd... die niet helemaal jij zijn en die niet authentiek zijn. Als we dan kijken naar een identiteit van wie je bent... dan heb je te maken met een valse identiteit. Dat is de identiteit die is aangeleerd, vaak ook om te overleven, uh, om niet pijn gedaan te worden, om jezelf te beschermen um, zodat je niet gekwetst wordt en je hebt de je echte identiteit, je werkelijke identiteit. Als ik kijk naar de valse identiteit, in principe kan die gemaakt, die, die is gemaakt dus die is aangeleerd. Um, op een gegeven moment kun je natuurlijk ook best wel... Als je bijvoorbeeld nu mensen voor de geest haalt... Die, waarvan je denkt, oh die zijn echt wel... Het zijn krachtige persoonlijkheden, die zijn wie ze zijn. Um, kunnen er natuurlijk ook mensen tussen zitten... Die op zich wel overkomen alsof ze zijn wie ze zijn. Maar die te maken hebben met een vals zelfvertrouwen. Ik was zo iemand... Ik had heel goed mijn zelfvertrouwen gecreëerd van buitenaf. Dus het was een zelfvertrouwen waardoor ik... Nou, va vaak zit er een soort van arrogante schil zat er bij mij overheen. In ieder geval. Uh, waardoor ik inderdaad wel gewoon goed voor mezelf kon opkomen. Uh, en inderdaad alsnog wel krachtig overkwam. Maar diep van binnen... Uh, ...was ik zo onzeker als iets. Alleen dat liet ik niet zien. Dat zou ik ook nooit erkennen op dat moment. Zeker niet. Dus wat gebeurt er? Op een gegeven moment creëer je een bepaalde identiteit. Uh, en daar groei je op een gegeven moment in. Weet je, het, het is wat het is. Um, en misschien heb jij dat ook wel. Of ken je mensen die dat, waarvan je nu in keer denkt... Hmm, ...ik vraag me inderdaad af of dat het echt zelfvertrouwen is. Of dat het... Uh, gemaakt is, dus dat het aangeleerd is, weet je, dat is een beetje het um, het idee van fake it till you make it. Of uh, vaak zie je dat die mensen wat meer dingen opblazen, uh, veel bluff of roep-toeteren. Weet je, of vaak de haantjes, <laughs> oh, de... ja de haantjes of de een soort van mean girls, degene die uh, aan het pedestalling-effect doen, weet je wel? Dat, dat, dat iemand op een, um, het hele hiërarchische stuk. Vaak wat ik er nu in zie, omdat ik er natuurlijk zelf nu doorheen gebroken uh, ben... Um, zie je daar ook onzekerheid onder. Het is een schild. Het is een masker. Maar dat masker is niet per se wie je werkelijk bent... Want als je in die valse identiteit leeft, dan laat je eigenlijk slechts één deel van jezelf zien. En een ander deel, dat laat je niet zien, ook niet... Je kan het waarschijnlijk ook niet laten zien, want je hebt er zelf nog niet eens naar gekeken. En of je hebt het niet voor jezelf erkend. Als je naar je werkelijke identiteit gaat, beweegt, betekent het dat je het drama, dus al die programmeringen en conditioneringen, van... die er werkelijk onder schuilt, doorspit. Het betekent dat je op het punt staat om... ...de duisternis te betreden in jezelf. Dus niet alleen te kijken naar de leuke kanten... ...waar je goed in bent. Um, maar ook letterlijk te durven kijken naar... Hey, ...deze delen uh, van mij... ...daar ben ik eigenlijk niet zo heel erg blij mee. Um, en dat is een heel rauw en pittig proces... ...om daardoor heen te gaan. Dit is wat ze de Dark Night of the Soul noemen... Um, hierin komen onderdrukte gevoelens en emoties komen naar de oppervlakte. Het zijn hele pittige thema's die daar omhoog komen. Weet je? Daar kun je denken aan depressie, uh, eenzaamheid, uh, zelfhaat... Um, verslavingen uh, en nog meer. Het zijn hele pittige thema's die je dan op dat moment aankijkt. Omdat je dan werkelijk de confrontatie met jezelf aangaat. En... om werkelijk naar buiten te kunnen treden... en door het leven te gaan als wie je werkelijk bent... vraagt dat je om die duisternis eerst te hebben opgezocht. En hoe je kan testen of dat je... Um, al helemaal bent wie je bent wie je in essentie bent is door jezelf af te vragen ben ik vrees ik nog de duisternis in mij um, vrees ik nog de duisternis in mij of ben ik voel ik me in die zin compleet dat ik niet alleen mijn licht wil laten schijnen maar dat ik ook oké okay ben met het, met het donker in mij De duisternis kun je alleen betreden op het moment dat je bereid bent om jezelf onverwaardelijk lief te hebben. Zolang je nog echt zeg maar, af, uh, afkeur hebt en ook niet bereid bent om letterlijk liefde te geven aan bepaalde delen die je misschien die je echt afkeurt, zeg maar, afkeurt maar dan um, er wel nog compassie voor kan hebben. Um, okay, dan, kun, dan kun je de duisternis niet in. En dat is ook waarom heel veel mensen op de vlucht zijn van zichzelf. Dit is ook heel vaak waar mensen liegen tegen zichzelf. Of liegen tegen anderen. Op het moment dat je niet bereid bent om je eigen waarheid onder ogen te komen... en de werkelijkheid van... Bepaalde aspecten onder ogen uh, uh, dient te komen. Um, dan ga je er van weg. Terwijl op het moment dat je weet. Ah oké okay, ik ben thuis in mezelf. Ik ben veilig in mezelf. Dus op het moment dat iemand mij bijvoorbeeld ergens op spiegelt. En het gesprek me ergens over met me erover aangaat, ga Dan kan ik dat... Bespreken zonder dat ik voel dat het een aanval is. Want het gevoel dat je aangevallen wordt is er ook af. Je kan ontvangen. Je kan open zijn omdat je op een gegeven moment... Um, je veilig voelt om het te ontvangen. Dat is wanneer je weet dat je volledig bij je essentie bent. En dan kun je ook vanuit... Rust en zeg maar vanuit een natuurlijke beweging naar buiten uh, gaan door het leven. Zul je ook merken dat de manier waarop je op anderen reageert anders is? Dat het liefdevoller is? Dat je minder oordeelt? Um, dat je compassievoller bent? Dat de manier waarop je op anderen reageert, diplomatieker is? Ik merk bijvoorbeeld nu ook dat een van mijn. Um, dingen is, ik ben echt heel zorgvuldig nu op hoe ik op anderen reageer. Um, wat ik eerder niet deed, was ik een soort van bulldozer. <laughs> oh. Nee, ja, dat was. Nou goed, nee, niet goed praten, um, ik kon een bulldozer zijn. Uh, ik heb ook wel een scherp zicht. Dus niet iedereen die is er klaar voor om dat te ontvangen. Nou, dat weet ik inmiddels. Um, maar kijk, het ding is... Om naar buiten te treden en in je licht te gaan staan... En je niet meer te laten tegenhouden. Het is echt een, het is echt een flink proces. Waar een groot gedeelte um, van, de, van de mensheid gewoon simpelweg nog niet... Uh, nog niet of überhaupt niet... in het leven... Um, mee in aanraking is gekomen. Er is geen goed of fout aan. Ik bedoel, ieder heeft zijn eigen proces en pad. Maar ik denk op het moment dat jij wel voelt... dat je... graag als je zelf naar buiten wilt treden... en je merkt echt dat het een verlangen is... Um, omdat je echt merkt dat het een... bijna een soort van drang is... Ik, ik, ik kan niet anders dan als mezelf. Dan heeft dat waarschijnlijk ook een bepaalde reden. Uh, omdat je bijvoorbeeld een missie hebt die je dient uit te voeren. Die groter is dan als jij bent. Uh, omdat je dat op zielsniveau hebt afgesproken. Um, ik denk de enige manier waarop je werkelijk dienstbaar kan zijn zonder jezelf op te offeren is op het moment dat je thuis bent in jezelf, omdat je dan in eerste instantie voor jezelf zorgt en jezelf durft te kiezen. En zeg maar zonder jezelf schuldig te voelen, um, maar jezelf wel op de eerste plek zet. Dat je jezelf altijd kiest, boven alles. Um, betekent niet dat je, nooit rekening, dat je dan geen rekening houdt met anderen, maar... Dat je wel beseft, oké, okay, ik leef voor mij. En het is voor het hoogste goed voor allemaal op het moment dat ik in eerste instantie dingen doe voor mij. En dat ik daarachter sta. Um, dus ja, als ik dan, als ik dan mensen hoor dan, die dan bijvoorbeeld zeggen van... Hé, hey, um, ik, ik heb in de meditatie gezeten. Uh, en, en ik kreeg de boodschap dat ik nu in mijn licht mag staan. En ik mag er nu voor gaan. Dat is prachtig. Um, alleen besef je wel dat op het moment dat je dat nooit hebt gedaan en er zitten nog allemaal stukken op, wonden op, herinneringen op, waarop je hebt geleerd om niet jezelf te mogen zijn, omdat je daarvoor afgestoten werd... Um, of dat dat niet oké okay was... dan wordt het een lastige opgave. En dan zul je toch merken dat je elke keer weer terugtrekt. Wat ergens natuurlijk ook logisch is. Het proces is dus rauw en pittig. En um, als je me op... een beetje volgt... dan heb je misschien wel meegekregen... dat ik op donderdag 2 november... Van half, twa half twaalf tot half vijf in de middag uh, de Rauwe Theatershow uh, gaan geven in, uh, uh, in Eindhoven. In een theaterzaal. En tijdens die dag, we gaan een aantal, we gaan een aantal dingen doen. Um, tijdens die dag deel ik mijn uh, proces met je. ...op een rauwe en speelse expressieve manier. Uh, het proces dus van afgelopen jaar. Het proces wat me bijna fataal werd. Uh, en het, dus het proces van mijn valse identiteit naar uh, wie ik werkelijk ben. En ik, ga deze, ik ben deze podcast aan het opnemen en ik ga hem dadelijk al gelijk uh, online zetten... Ik heb vandaag voor mezelf ook mogen erkennen... dat, ik ergens ook, dat een deel van mij ook bang is. Um, ik was erop aan het invoelen... op de theatershow. En weet je, eerder kon ik altijd ergens overheen stappen. Of eraan voorbij gaan. Uh, of dan dacht ik... ik ga iedere keer naar het licht toe, jongens. Kom, we hebben een blokkade overwonnen... en we kunnen weer knallen. En we kunnen weer, zeg maar... Ik had een soort van haast om altijd in het licht te staan... Um, en daarmee ging ik eigenlijk altijd voorbij aan de diepgang. Um, of de diepte, of de gevoelens. En vandaag voelde ik van, hé, hey, ik, ik vind het eigenlijk best wel spannend. Um, want ik realiseerde me dus dat, wow, wat ik volgende week ga doen is... En ik deel mijn proces wat super kwetsbaar uh, is. Kwetsbaarheid is iets wat ik... Um, Waar ik heel veel moeite mee um, heb gehad. En nog steeds wel eens heb. Zeker in verbindingen. Met mezelf gaat het nu inmiddels goed. Dat gaat goed. Maar in contact met een ander vind ik het altijd nog spannend. Um, dus dat is eerlijk. Um... Ik ga mijn proces dus delen. Eigenlijk mijn grootste pijn ga ik delen. Uh, letterlijk expressie aangeven. Dus het is niet alleen delen zoals dat, dat ik dat nu doe... in mijn podcast. Weet je, ik vertel het. Nee, ik... Um, uh, ik zet ook letterlijk mijn emoties... Uh, in. Dus ik ga het je laten... zien... en laten ervaren... wat er letterlijk door me heen bewoog. Want ik kan dan wel verbinding maken met de emotie en het gevoel. Om het... Um, daar ook op het podium te laten zien... Ja, en ik deel echt wel hele diepe, rauwe stukken met je. Ik deel je vervolgens ook wie ik ben. Dus ook, nou ja, al mijn kanten die ik natuurlijk liever niet wil delen. Ik ga ze nu even hier niet, uh, niet allemaal delen, want dat is iets wat ik nou, nog even uh, wil bewaren voor... Uh, voor degenen die, die erbij zijn. En uh, ja, het voelt toch als een redelijk. kwetsbaar proces. Uh, en daarnaast deel ik natuurlijk ook mijn authentieke exp expressie. Um, waardoor ik het kan zien van hé, hey, ik ga naakt de arena in. Dus. It scares me. Maar van de andere kant voel ik ook. Dus, dus ja, ik merk wow, ik vind, het, ik vind het eng. Maar het overvalt me niet meer, zeg maar. Het, Oké, okay, het, is, het is onderdeel ervan. Um, een van mijn grootste. Nou ja, wonden is denk ik de afwijzing. Uh, voor wie ik ben. Ik kan je ook wel vertellen dat nu sinds ik met mijn broer woon, snap ik. En dat doet, hij doet het trouwens echt he helemaal niks tegen hem. Maar bepaalde familiedingetjes die, die ik dan herken van vroeger van. Ik denk, ah, ik snap nu wel waarom ik me op bepaalde momenten niet welkom voelde. Of niet dat ik er niet mocht zijn. Ik snap het nu helemaal. Um, niks, niks te naleiden van mijn broer trouwens, hoor. Maar uh, um... Dat, er vallen wel puzzelstukken op zijn plek. Um, ja. Het, mijn intentie met name is dat het voor jou veilig voelt. Nadat jij ervaart op die dag. Dat het veilig is om de duisternis in te gaan. Want om de duisternis te betreden. ...vraagt enorm veel uh, zachtheid, acceptatie en veiligheid. Anders kun je daar ze dus niet in. Dan, dan um, nee, je hebt de zachtheid en de veiligheid en de acceptatie nodig. Anders gaat het niet. Dus als mijn grootste win voor die dag... ...of mijn grootste win zou zijn op die dag... ...dat jij uh, dat voelt en ervaart... Um, dat je letterlijk ook dan voelt. Ah oké, okay, ik voel dat ik er klaar voor ben of dat ik het proces wil aangaan om werkelijk nou, de confrontatie met mezelf aan te gaan. Wat het ding namelijk is: op het moment dat je de confrontatie met jezelf aangaat, dan um, zijn het niet alleen de wonden die bijvoorbeeld omhoog komen, en de pijnstukken. Waarschijnlijk heb je al best wel wat verwerking gedaan. Het gaat letterlijk over je zelfbeeld. Maar ook over hoe je naar de wereld kijkt. Dus, de manier woor, dus hoe je dacht dat je was, wordt letterlijk. Wie je dacht dat je was, wordt ter discussie gesteld. Um, de manier waarop je de, werel, waarop je de wereld ziet, wordt ook ter discussie gesteld. It's a lot. Als je. Ik snap wel waarom heel veel mensen koppig blijven bij een bepaald standpunt. Want op het moment dat je een bepaalde overtuiging weghaalt, dan zakt letterlijk de manier waarop je naar de wereld kijkt in elkaar. En dat brengt best wel wat processen omhoog. Um... Dus <lacht> voor de rest wil ik je niet uh, per se... Uh... Ontmoedigen. Maar ik wil wel eerlijk en realistisch met je zijn. Wat het proces werkelijk is. Weet je, je kan wel doen alsof het allemaal fantastisch is en allemaal mooi, maar het, dat is het gewoon niet. Um, maar de rewards aan de andere kant zijn, um, zijn ook groot. Ze zijn, zijn heel groot. Um, denk bijvoorbeeld aan liefde, vervulling, geluk en harmonie van binnen. Uh, ik noem ze heel snel, maar... Holy shit, als je dat je op het punt komt dat je niet meer hoeft te grijpen uh, voor de liefde buiten je, omdat het in je zit. Dat je niet meer je gemoedstoestand laat afhangen van de situaties buiten je. Dat je rust vindt in jezelf. Dat je letterlijk de rust vindt in jezelf. En ook de rust in het leven. Dat de haast eraf is. Um... Dat je van overleven naar leven gaat, omdat er een bepaald vertrouwen is ontwikkeld um, in jezelf, maar ook in het grotere geheel, dat je geen zorgen hoeft te maken. Er zitten enorm veel parels in. Als je het hebt over beloofde land, dat beloofde land, dat, zit, dat is binnenin. En dat is heel cliché, maar het is wel echt waar. Um, tijdens de oude theatershow uh, Hoef jij niks te doen uh, Ik weet namelijk dat er best wel veel mensen Het een beetje spannend vinden wat ik allemaal doe <laughs> Heb ik vaker gehoord uh, En dat snap ik um, Dat snap ik Het is ook spannend Wat ik doe uh, Weet je, om jezelf zo te uiten De gevoelens en emoties Dat is heel spannend En ik vind het ook spannend dus we vinden het allemaal spannend. <laughs> Jij ja, kan gewoon kijken. Mm. Um, en het gaat je hoe dan ook raken. Uh, daar ben ik van overtuigd. Het gaat hoe dan ook al iets bij je in werking zetten. Um, hoe dan ook. Ik zal ondertussen ook... Uh, Want ik kan het waarschijnlijk toch niet laten. Om een beetje wat met het publiek te doen. Dus ook om een beetje spelenderwijs um, wat de coachen. Ik moet nog even kijken hoe ik dat ga doen. Maar ongetwijfeld zal dat er ook onderdeel van zijn. En er is één iemand die ik door het proces begeleid. Uh, volledig. Wat ik ook bij Rauw in het Theater doe. Wat mijn aanbod is. Um, op het podium. Heel vaak hebben mensen zoiets van... René, wat doe je nou precies? Met je... Op dat podium, hoe ga je dan door het proces heen? Ik ga het je dan laten zien, dus je kan er uh, voor een aanmerking komen. Ja. Ik voel heel sterk dat dit een... Um... Dat je voelt dat je erbij mag zijn. Um, ja. Donderdag 2 november dus. Van half twaalf tot half vijf in Eindhoven. Lunchje drinken zijn inbegrepen. Um... Ja, lijkt me heel fijn als je erbij bent. Ik zet de uh, link naar de um, tickets in mijn beschrijving. En um... ja, ik wens je voor nu. Een hele fijne dag wanneer je deze luistert. En ik hoop je heel graag te ontmoeten uh, in Eindhoven, in het theater, op mijn werkplek. <laughs> Hopelijk tot dan en uh, heel veel liefs.